0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo y que te ayuden a buscar más y más el amor. Y esa comunión con, con Jesucristo tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo, Luis Miguel Quirosa. Bendiciones. Y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Bueno, para que vosotros también esto lo, lo podáis repetir, ¿eh? es bueno que lo repitáis esto conmigo. Todo junto, toda la iglesia junto, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Créete la palabra de Dios. Créete la palabra de Dios. Cuando aquí el Señor está hablando de ensanchar tu tienda, no está hablando de que te hagas una casa más grande. Ya algunos han pensado, pues tengo que hacerme una casa más grande. No, no está diciendo eso el Señor. Está diciendo que tenemos que ensanchar nuestra visión, nuestro conocimiento y tenemos que ensanchar nuestra manera de ver las cosas, porque muchas veces nos quedamos estrechitos en nuestra manera de ver las cosas y no tenemos ni conocimiento, ni revelación, ni sabiduría de Dios para lo que Él quiere hacer con nosotros. Nosotros hemos salido del mundo, pero no nos, no nos ha dejado el Señor en el mundo, sino que nos ha trasladado, dice la palabra, del reino o de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No para dejarnos otra vez en las tinieblas, sino para llevarnos a la luz de Cristo. O sea, que el Señor quiere hacer un cambio, porque dice su palabra, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas, ¿qué lo sabe? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros. Pero para que Dios haga cosas nuevas en nosotros, nosotros tenemos que ensanchar nuestro corazón. Hermanos, la forma y la manera que Dios tiene a veces de ensanchar nuestro corazón no nos gusta, porque Dios trae pruebas en nuestra vida, Dios trae eh, situaciones que no nos gustaría, pero Él permite todas estas pruebas porque en medio de las dificultades y de las pruebas nuestro corazón se ensancha el ensanchamiento no viene por sí mismo, no viene por sí solo sino porque tiene que haber presión Tú cuando le metes aire a un neumático entonces ese neumático tiene presión y entonces se expande, se, se, eh, se hace grande pero así no ocurre muchas veces en nosotros Dios tiene que utilizar su fórmula, sus maneras para ensanchar nuestro corazón para que le busquemos no siempre es así no siempre es así, porque dice la primera de Pedro, dice, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, hay veces que no es necesario, pero hermano, cuando tú, o cuando nos olvidamos, o cuando eh, somos personas que somos prestos a, a alejarnos de la presencia de Dios, porque decimos, no, yo no me alejo de Dios, pero nos alejamos de estar en su presencia, de estar en comunión con el Señor. Y eso es un alejamiento, porque eh, si tú le preguntas a la gente, el, el 70% de las personas te van a decir que son cristianas, pero hay un cristianismo que es el cristianismo que no recibe, que no tiene significado, que no busca al Señor, que no sigue al Señor. Aquí le dice el Señor a, al, al pueblo, ensancha, ensancha, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas no seas escasa, o sea que cuando tú eres escaso en ti mismo, Dios no puede, no puede empezar a derramar lo que Él tiene en tu vida, tienes que ensanchar tu corazón, y eso tendrás que buscar a Dios para que Dios pueda ensanchar. Romanos 12.2 dice, Romanos 12.2, dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a lo que Dios te, a lo que este mundo te está diciendo. No te conformes a lo que estás escuchando a tu alrededor. No te conformes a tantas noticias como vienen a tu vida, porque eso lo que hace es que tú te apagas. No, tú no puedes tener fe si tú estás escuchando todo el temor que este mundo quiere traer sobre ti, porque este mundo no te va a traer fe. Este mundo no te trae fe, este mundo te trae malas noticias. Las malas noticias del mundo hacen que tu corazón se apague, tú tienes temor, porque el temor es fe en negativo. Cuando tú escuchas a Dios, tú estás escuchando palabra de fe, palabra de ánimo, palabra que está levantando y abriéndote camino para la bendición de Dios. Pero cuando tú tienes temor, el temor te abre el camino para lo contrario. ¿Mm? Entonces, cuando tú tienes miedo y el enemigo se está poniendo miedo, miedo de una enfermedad, miedo de la muerte, miedo de etcétera, etcétera, porque el miedo viene de muchas maneras. Tú tienes que entender que tú tienes que creer a Dios. Creer a Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, amén, tienes que creer, no os conforméis a este siglo, a sus modas, a sus maneras, a sus palabras, a su formalismo, a sus, a, a sus tradiciones, no os conforméis a este siglo, la palabra conforméis, no te hagas a ellos, tienes que salir de todo eso, tú no vives, vives en el mundo pero no, no le perteneces al mundo, dices sino transformaos, transformaos, esa palabra transformaos es la misma que, que se utiliza para lo, lo que es eh, cuando un, una, un gusanito hace sus, su nido su, eh, su de seda y luego sale una mariposa. ¿eh? Hay una transformación. De gusano sale mariposa. Aquí sale esa palabra. ¿eh? Esa palabra transformaos viene de esa palabra, de esa transformación donde Dios quiere Cambiar tu gusano por algo bello, cambiar tu vida anterior en algo diferente. Pero eso es si tú transformas tu vida, si tú no te conformas, si te conformas no hay transformación. Dice, transformaos por medio, la, la palabra es eh, metamorfosis, la palabra es metamorfosis, es transformación, esa es la palabra en griego. Dice, renovado de vuestro por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú tendrás fe. Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú estarás en fe, porque cuando uno, uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, uno está indeciso, pero si tú quieres agradar a Dios, tú vas a ir hacia adelante. Dios quiere sacar de nosotros algo que... Bueno, se ha mantenido nosotros y eso no es quien lo saque. que es la mentalidad de esclavo? ¿Qué es mentalidad de esclavo? La mentalidad de esclavo es que uno le pide simplemente al Señor lo justo, lo justito. No tienes una oración grande para decirle al Señor. Por eso Dios quiere ensanchar tu corazón. Dios quiere ensanchar nuestra vida. Dios quiere ensanchar nuestra mentalidad. Quiere que ampliemos nuestra visión. Cuando saca a Abraham de... de de la tierra de, lo, de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, quiere ensanchar el, la visión de Abraham y le dice, haré de ti, haré de ti un, una bendición, en tu nombre serán benditas toda la familia de la tierra. Más adelante le sigue el Señor ampliando la visión, le dice, ve al monte, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Sigue ampliándole la visión le dice, mira las estrellas, empieza a contar estrellas. Le estaba metiendo una visión de ensanchamiento en su corazón. Tú tienes que tener, para que esa fe venga a tu corazón, tú tienes que tener un, una mentalidad no de esclavo, porque el esclavo, el esclavo está ahí simplemente con lo justito. El esclavo está con lo justito. En su, con lo justito... De su palabra se conforma, con lo justito de, de, de pasar al final de mes se conforma. No 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 tiene, no tiene manera, porque, porque está atado a sus costumbres. Por eso dice la palabra, no te conformes, no te conformes a esa mentalidad. Tienes que empezar a creer que Dios tiene algo más para ti. Si Dios te ha llamado, te ha llamado con un propósito. Si Dios te ha llamado, te llamó con un propósito, no para que te quedes quieto, a... Dios tuvo que... siempre lo primero que encontramos en la Biblia cuando Dios llama a un hombre son excusas. Dios llama a Moisés, le pone excusa. Dios llama a Jeremías, le pone excusa. Dios llama a, 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 a Gedeón, le pone excusa. Porque el hombre, el hombre le pone excusa siempre a Dios para servirle. Pero tú tienes que creer a Dios. No te llames niño, le dijo Jeremías porque allí donde yo te envíe irás y dirás todo lo que yo te diga. Ezequiel también le puso Ezequiel le puso también, eh, excusa, siempre, porque nuestro, nuestro, nuestra humanidad tiende a tirar hacia atrás cuando tenemos el llamamiento de parte de Dios. Pero Dios te está llamando a que tú tengas una mentalidad más amplia, para que esa fe pueda encauzar tu vida. Tienes que creer a Dios. Ya basta de creer a este mundo, basta de creer en lo negativo. Pero para no creer en lo negativo tendrás que llenar tu corazón de la abundancia de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Cuando tú hablas mal estás contaminando todo lo que hay alrededor. Y Santiago dice que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir bendición y maldición. Y hemos sido puestos para ser de bendición, no, para, no de maldición. Tú y yo tenemos que bendecir, ¿amén? No puede salir maldición de nuestra vida, no puede salir de una misma fuente. Tú no puedes maldecir a tus hijos, tú no puedes maldecir tu propia vida hablando palabras que van a destruir. Porque la palabra, dice el Señor, que son espíritu y son vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hermano, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie. Cuando la gente intenta, intenta, eh, tú intentas mm, hacerle ver a la gente de que, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es, es auténtico, ellos no pueden entender. Y lo que tienes que decirle, mira, es normal que no entiendas, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar y no puedes ver el reino de Dios lo primero que tienes que hacer, si quieres entender el misterio, es nacer de nuevo. ¿Amén? Porque el que nace del espíritu empieza a entender las cosas del espíritu. Pero si aún no has nacido de nuevo, te va a costar estas cosas. Tienes que nacer de nuevo, hermano y hermana. Porque no significa, el hecho de estar en la iglesia, lo diré siempre, no significa que hayan nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que entregarle tu vida por completo a Jesucristo. Te tienes que dar cuenta de que el único que puede salvar, puede transformar y cambiar tu vida es Él. Tienes que entregarle tu corazón al Señor. Tienes que sacar, tenemos que sacar de nosotros esa mentalidad de esclavitud, de esclavitud. Y fíjate, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y fueron incrédulos. Fueron incrédulos y murieron, esa generación murió en el desierto, murió en el desierto por incredulidad. Porque la, la mentalidad que tenían era una mentalidad de rebeldía, de rebelión, querían siempre retroceder. Y cuando venían los problemas se acordaban de la esclavitud que tenían en, en, en Egipto. Con lo bien que estábamos en Egipto, con lo bien que estábamos en Egipto, no estaban bien, eran esclavos. Con lo bien que estábamos allí comiendo nuestros melones, nuestras, nuestras sandías, nuestras... teníamos tanta cosa allí y aquí no tenemos nada, este desierto. ¿Ves? La mentalidad. Pero ¿dónde quería llevarlos el Señor? A una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de abundancia, de, de bendición. El propósito de Dios es llevarnos siempre a áreas mejores, no quedarnos estancados ahí pensando que Dios no se acuerda de mí, que Dios no tiene nada para mí, que Dios es malo, que no no no, Dios es un Dios bueno y cuando Dios hizo al hombre lo bendijo y trajo una bendición para ellos, crecer y multiplicar crecer y multiplicar esa es la bendición de Dios para que no nos quedemos simplemente ahí estancados. Mira, el conocimiento Físico, el conocimiento de la universidad te hace médico, te hace abogado, te hace arquitecto, te hace una persona inteligente para tu trabajo, pero no te sirve para el conocimiento espiritual. Pero el conocimiento espiritual te vale para que tú entiendas que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer algo por ti. Entonces, hermano, tienes que aprender y tienes que crecer en ese conocimiento interno. Mira lo que Pablo le decía a los, a los Efesios, Efesios 1 a partir del 15 en adelante. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, ¿qué tiene que dar? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración de Pablo, que nos dé espíritu de sabiduría. Tenemos que ser sabios en el conocimiento de Dios. Dice el 18, «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento», Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice la cual operó en Cristo. ...resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales... ...y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío... ...y sobre todo el que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero... ...y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas... ...toda la gloria, toda la sabiduría, todo el poder... Todo lo que Dios tiene, se lo ha dado, hermano y hermano, a la iglesia, a ti y a mí. Pero tiene que el Señor ensanchar nuestro conocimiento para que aprendamos y entendamos qué es lo que nos ha concedido el Señor. Dice la palabra que mientras el heredero es niño, es igual que un esclavo. Porque aún siendo heredero, como es niño, no conoce ni disfruta de todo lo que ha recibido. Ese niño es multimillonario. Su padre tiene millones y millones y millones, sin embargo el niño está ausente, porque es niño, porque aún no ha recibido, no, no tiene in, in, inteligencia para poder saber lo que ha recibido. Eso nos pasa muchas veces, hermanos, como iglesia. No entendemos lo que hemos recibido de parte del Señor. No comprendemos que somos herederos juntamente con el Señor, que nos ha hecho el Señor el heredero de sus riquezas en gloria, su esperanza, su fe, porque nos conformamos con la salvación y decimos ya está solamente. Ahí.